0: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jendo et aujourd'hui je vais vous parler du trouble borderline. Le trouble de la personnalité limite TPL ou trouble de la personnalité borderline TPB est un trouble de la personnalité, comme son nom l'indique, qui affecte notamment la gestion des humeurs, amène des difficultés dans les relations interpersonnelles, ainsi qu'une tendance au comportement impulsif voire autodommageable et une instabilité de l'image de soi. Alors comment apparaît-il Donc, Il y a plusieurs éléments qui sont considérés comme créant les conditions nécessaires au développement de la personnalité limite. L'une des premières présentées est le fait d'avoir subi un traumatisme sévère durant l'enfance, que ce soit un viol, des violences physiques ou psychologiques, ou encore une séparation subite d'un proche comme un décès. Un autre élément serait une prédisposition à ressentir des émotions intenses, que celle-ci soit positive ou négative. Enfin, l'on pense que l'environnement social peut être une cause importante du développement de ce trouble. Un environnement invalidant, c'est-à-dire un environnement dans lequel les émotions de l'enfant ne sont pas prises au sérieux. Par exemple, si on lui dit de ne pas avoir peur alors que l'enfant a objectivement peur, celui-ci peut se dire qu'il ne peut pas se fier à ses propres émotions et cela crée une instabilité. L'ensemble de ces caractéristiques sont nommées des causes biosociales. Cela signifie qu'il y a des éléments, et de l'environnement, et intrinsèque à la biologie de l'individu qui crée un terreau propice à la formation du TPL. Alors, maintenant, qu'est-ce que le trouble borderline Clairement. Déjà, je vais faire une petite aparté. Donc, Le trouble borderline touche 2 à 4% de la population mondiale selon l'OMS. Et même, une personne sur 4 sera concernée par des troubles mentaux dans sa vie. Il faut donc bien garder en tête que c'est un phénomène commun et qu'il n'y a aucune honte à en souffrir. Le plus important est de demander de l'aide et de consulter si possible. Dans tous les cas, il faut faire en sorte que ça se passe bien pour toi. Je peux tout à fait comprendre qu'il soit difficile de se dire « malade », mais ce n'est pas une honte ou une tare. C'est un travail important d'accepter sa maladie. Malheureusement, nous vivons dans un système qui ne tolère que peu les personnes malades. Je pense donc qu'il est de notre devoir d'exiger de nos droits et une reconnaissance de notre place dans ce système. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de faire un podcast sur le sujet. Car je trouve que le sujet est trop peu connu, alors que c'est quelque chose de plutôt commun, justement. Nous sommes tout autant des citoyens que les personnes valides. Tu n'es pas moins bien que les valides. Fin de cet aparté. Donc pour reprendre à ce que je disais auparavant, c'est que la maladie apparaît le plus généralement à l'adolescence, ainsi qu'à l'âge adulte. Et pour revenir à nos critères de diagnostic, il y en a neuf. Il y a tout d'abord des efforts effrénés pour éviter des abandons réels ou imaginés. Ensuite, il y a des relations interpersonnelles instables, c'est-à-dire un passage entre l'idéalisation d'un ami, d'un parent, d'un proche, à une dévalorisation tout aussi excessive. Par exemple, tu peux imaginer ton père comme étant la meilleure personne de l'univers, qui ne pourrait rien faire de mal et qui est toujours dans le juste, puis il se passe un petit élément, par exemple, je ne sais pas, il casse ton mug préféré, et donc tu l'imagines comme le pire être humain sur la Terre. Il y a aussi une instabilité de l'image de soi, on n'a aucune idée de ce que l'on veut devenir plus tard, on ne sait pas ce que sont nos passions, nos qualités, nos envies. L'impulsivité dans au moins deux domaines autodommageables, comme la boulimie, le fait de manger excessivement dans des moments d'émotion intense, la conduite automobile dangereuse, des dépenses exagérées, des comportements sexuels à risque, et la toxicomanie, alcool, drogue, sont les comportements les plus courants qu'on retrouve dans l'impulsivité d'une personne borderline. Une instabilité affective. Si je prends mon exemple, il me suffit de la moindre chose pour changer du tout au tout mon humeur du moment. Je vais me réveiller de bonne humeur et tout d'un coup, je sais pas, je casse quelque chose, quelqu'un va mal me parler dans la rue, ou on va me bousculer, ou la moindre petite chose va se passer et alors je vais me mettre à pleurer, à être en colère, à me sentir mal. Ça provoque tout un, un enchaînement d'idées et, de, et d'émotions au fond de soi et c'est assez difficile à gérer. Sentiment chronique de vide et d'ennui C'est comme le titre l'indique C'est l'impression en fait d'être un, un, un pull vide J'aime bien cette image Mais oui D'être quelque chose de Sans forme et, Ou un liquide En tout cas pour moi ça se, ça se présente comme ça C'est que j'ai tellement aucune notion de ma personnalité De ce que je suis De ce que j'aime Qu'en fait je me vois un peu comme un liquide Où je prends la forme de mon contenant donc je prends la forme de l'environnement dans lequel je suis. Si je suis avec des amis de l'université, je vais m'intéresser un peu à ce qu'ils racontent, mais je vais surtout un peu vouloir aimer ce qu'ils aiment. Tandis que si je suis avec des amis qui ont pour passion, je ne sais pas, euh, le théâtre, ou euh, où je vais, a- je vais avoir tout de suite une espèce de, d'enthousiasme pour quelque chose que je ne connais pas forcément. Il y a aussi des colères intenses et inappropriées, ou une difficulté à gérer sa colère. Ça revient un peu avec ce que je parlais un peu plus tôt, donc de l'instabilité affective, où vraiment, la moindre chose, par exemple des bruits de bouche, quelqu'un qui casse quelque chose, un bruit fort, ça va créer un sentiment d'énervement, une colère, ou si moi je fais quelque chose de pas correct, ou que je perçois comme pas terrible, Je vais vouloir, en fait, je vais être en colère contre moi-même. Et du coup, ça va être assez compliqué à gérer. Je vais vouloir me faire du mal. Je vais vouloir, oui, me faire du mal. Et et c'est vraiment assez compliqué à gérer. Et du coup, dans des périodes de stress hyper importantes, il peut y avoir l'apparition transitoire d'une idée persécutoire ou de symptômes dissociatifs. Donc, la dissociation, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais personnellement, ça se manifeste comme si j'étais dans un rêve. Donc j'ai plus l'impression d'être dans la réalité. C'est comme si je regardais un film et que j'étais légèrement décalée avec la vie qui se déroule devant mes yeux. Mais c'est surtout une impression de rêve. C'est vraiment cette impression de, d'être là, mais t'es pas là en fait. Et pour les idées persécutoires, ce serait plutôt comme si tu avais l'impression que les gens t'observes constamment dans les transports, tu penses qu'ils se moquent de toi, qu'ils te jugent, alors qu'en général, ils font leur bonhomme de chemin et ils passent leur journée sans, sans même une pensée ou un regard à ton égard, mais c'est vraiment ce sentiment que tout le monde te veut du mal, tout le monde pense du mal de toi. Ensuite, il faut savoir que Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez entendre ces différents critères de diagnostic et vous allez vous dire « Ah mais j'en ai quelques-uns, je ne les ai pas, donc je ne suis pas borderline. » Et en fait, il suffit d'en avoir 5 sur les 9 pour être diagnostiqué borderline. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez les 9, vous allez avoir un trouble hyper intense ou que si vous en avez que 5, vous allez avoir un trouble entre guillemets moindre. Parce que c'est pas ça qui définit en fait l'intensité du trouble et l'intensité en fait de chaque critère. Vous allez peut-être avoir 5 critères peu présents mais qui sont quand même là ou avoir 9 critères mais avoir par exemple un seul critère qui est hyper intense, par exemple la colère et avoir énormément du mal à gérer. Donc ça dépend vraiment en fait de l'individu, c'est pas quelque chose d'uniforme. Et du coup, imaginons, tu es diagnostiqué ou tout d'un coup, tu tombes sur ce podcast et euh, tu te poses la question « Bah Ok, peut-être que je suis concernée par ce trouble, mais ce n'est pas une fatalité. » Je veux dire, il y a des soins qui existent, même s'il n'y a pas de médication qui existe spécifiquement pour le trouble borderline. Il y a des thérapies qui sont conçues spécialement pour traiter et apprendre à vivre avec ce trouble. La première thérapie, elle est appelée la TCD ou Thérapie Comportementale Dialectique. Et c'est constitué de deux composantes. Donc il y a une composante individuelle dans laquelle le thérapeute et le patient discutent des problèmes survenus dans la semaine. Tu les notes dans un journal ou sur une feuille euh, exprès et on définit des objectifs de traitement hiérarchiques. Et donc, la priorité sont l'automutilation et les comportements suicidaires. Et très généralement, juste après, ce sont tous les comportements qui interfèrent avec la thérapie. Donc par exemple, une tendance à la fuite, à ne pas vouloir te présenter en thérapie, ou des comportements comme, euh, par exemple en thérapie de groupe, tu as tendance à monopoliser l'espace, à parler beaucoup, à prendre beaucoup de place, ou à parler de sujets assez euh, problématiques, enfin problématiques dans le sens, tu vas parler ouvertement de suicide, de tes envies suicidaires, de tes consommations d'alcool, de tes consommations de drogue, et du coup ça, ça peut trigger les personnes qui sont avec toi, et du coup ça peut interférer avec la thérapie parce que les thérapeutes vont devoir, devoir se concentrer plutôt sur ramener le calme, ramener un, un sentiment de confiance plutôt que d'avancer dans la thérapie. Donc il y a aussi, bah, comme je le disais, donc, ne pas venir en thérapie, venir systématiquement en retard et ne pas prévenir que tu, tu seras en retard ou que tu ne seras pas là, euh, ne pas vouloir faire les tâches à domicile. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Et ensuite sont traités donc les problèmes de qualité de vie pour terminer sur un travail d'amélioration des conditions de vie en général. Donc ça va être tout simplement apprendre à manger correctement parce que les facteurs de sommeil, les facteurs de nourriture, ce sont des facteurs en fait qui peuvent aggraver ton trouble. Par exemple, de ne pas dormir suffisamment ou de trop dormir, ça va te mettre dans un état de fragilité et donc tu vas être plus susceptible de faire des crises d'être mal, alors que si tu dors correctement, que tu manges correctement, tu te lèves à des heures entre guillemets normales, ça va faciliter en fait ta capacité à vivre avec le trouble. Et ensuite il y a des thérapies individuelles, normalement qui sont dans la même semaine que les, les thérapies de groupe, ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être le même jour des fois, si t'as pas de chance. Et donc le thérapeute et le patient, ils vont travailler à améliorer l'utilisation des aptitudes que tu vois en en thérapie de groupe. Souvent, les aptitudes en groupe sont observées et les obstacles empêchant de réagir correctement sont définis. Et donc, le groupe qui d'ordinaire se rencontre une fois par semaine pendant environ deux heures, apprend à utiliser des attitudes spécifiques qui sont classées en quatre modules. Donc, la pleine conscience, les relations interpersonnelles, la régulation des émotions et la tolérance à la détresse. Et du coup, c'est toutes des choses que tu vas développer en thérapie et que tu vas essayer d'appliquer en thérapie individuelle pour voir en fait où ça bloque pour toi et, et voir comment tu peux l'appliquer donc, euh, au quotidien parce que pendant les thérapies de groupe, ils n'ont pas le temps de passer de regarder euh, pour chaque cas individuellement. Du coup, ça va plutôt être en thérapie individuelle où tu vas savoir euh, quand est-ce que tu peux appliquer telle et telle chose et en fonction de comment s'est passé ta semaine, comment tu aurais pu faire autrement et toutes des choses comme ça. Après, il y a une deuxième thérapie que je connais beaucoup moins qui est la thérapie basée sur la mentalisation et qui sert à mieux comprendre donc ses comportements et les comportements d'autrui ainsi que les états mentaux qui les sous-tendent. C'est aussi une thérapie qui contient deux composantes donc une thérapie individuelle et une thérapie de groupe. Je la mentionne pour que tu saches que c'est... il n'y a pas que la TCD, qui y a aussi la TBM. Je connais beaucoup moins bien la deuxième thérapie donc je te la mentionne juste pour que tu saches qu'elle existe. Comme ça si tu discutes avec ton thérapeute tu peux savoir que si la TCD te convient pas forcément, il y a toujours la TBM. Donc la thérapie basée sur la mentalisation. Et du coup, j'ai pas trouvé énormément d'informations sur euh, la TBM. Donc je t'invite, si tu, si tu connais mieux que moi, euh, bah je t'invite à m'en parler. À venir m'écrire euh, dans les commentaires ou comme ça. Bah, ça peut être intéressant et aussi ça permet aux autres de voir... Et je comprends totalement que la perspective de faire une thérapie, ça peut être intimidant pour beaucoup. Je le comprends vraiment bien. Parce qu'en effet, il faut faire face à des inconnus, leur parler de soi, leur dire ce qui ne va pas. Ça demande aussi des efforts physiques, parce qu'il va falloir se lever, se préparer pour être présentable, interagir avec des gens, et c'est assez épuisant à faire. Je sais aussi que toutes les personnes qui vont regarder ce podcast ne sont pas concernées par ce trouble et certains sont sûrement des proches de personnes atteintes du trouble borderline. Je voudrais donc, avant de passer à la suite et fin de ce podcast, faire une autre aparté. Alors oui, c'est difficile de vivre avec une personne borderline, on le sait. Sachez que nous sommes même très souvent en train de nous dire qu'on vous dérange, qu'on vous plombe le moral, que votre vie serait certainement meilleure sans nous. Alors bien que je comprenne votre souffrance de nous voir mal, comprenez que nous sommes les premiers à souffrir de ce trouble. S'il vous plaît, ne nous culpabilisez pas. Si vous avez besoin d'aide, sachez que la grande majorité des psychiatres et aux thérapeutes qui s'occupent de nous sont ouverts à vous prendre en consultation pour discuter de vos difficultés. Cependant, n'hésitez pas non plus à respecter vos limites, à nous dire si vous n'êtes pas en état de nous écouter et éventuellement de nous proposer de parler à quelqu'un d'autre ou nous rediriger vers un numéro d'aide ou encore de nous encourager à appeler notre thérapeute en fonction de l'heure de la journée. Vous avez aussi le droit à ce qu'on respecte vos limites. Et pour cela, Je vais vous mettre en barre d'infos les numéros d'aide dans plusieurs pays francophones, afin que vous puissiez vous rediriger ou rediriger vos proches lorsque cela ne va pas. De plus, j'ai ajouté des associations de soutien aux proches de personnes borderline. Prenez soin de vous, et à bientôt